0: erinnert. Ich freue mich sehr, dass er wieder gelb ist. <lacht> Aber es war alles abgesprochen, alles gut. Ich habe meinen Sessel von zu Hause aus dem Wohnzimmer wieder mitgebracht. Ich muss noch mal korrekterweise sagen, es ist nicht mein Sessel, er gehört meiner Frau. Sie hat ihn mir freundlicherweise wieder zur Verfügung gestellt heute Morgen. Und diesen Sessel ähm, nutze ich in der Tat jeden Morgen. Und ähm, vor ein paar Wochen begann ich mit diesem Sessel diese Predigtreihe. Einfach. Ähm, ein aufgeräumtes Leben und heute schließen wir diese Predigtreihe ab mit dieser Predigt hier heute und deswegen ähm, habe ich diesen Sessel wieder mitgebracht, weil ich noch einiges von diesem Sessel erzählen möchte. In der ersten Predigt habe ich unter anderem erzählt, wie wichtig es ist, als Christ sich jeden Tag Zeit zu nehmen, in der Bibel zu lesen und zu beten, wie wichtig mir das persönlich geworden ist, obwohl ich auch ganz lange damit gerungen habe und gekämpft habe. Aber wie wichtig ist das, dass wir das jeden Tag tun, dass ich das jeden Tag tue. Wenn ich Gottes Stimme hören will in meinem Leben, wenn ich wissen will, wer Gott ist, wenn ich ihn kennenlernen möchte, immer mehr. Und wenn, er, wenn ich wissen will, was er zu meinem Leben zu sagen hat, dann muss ich das jeden Tag tun. Bibel lesen und beten. Und dieser Sessel ist für mich so ein Ort geworden, wo ich das äh, immer wieder tue. Und ja, er ist gelb, dieser Sessel. Also falls ihr diese Predigt gerade im Internet hört, und er ist knallgelb, oder ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, Ockergelb, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es das, das einzige gelbe Möbelstück, was wir uns im Wohnzimmer haben. Und ähm, immer, wenn ich morgens aufstehe, durchs Wohnzimmer schlappe, also ihr kennt mich nicht früh morgens, aber da bin ich noch nicht so strahlend schön, wie ich jetzt bin, ähm, ich sehe diesen gelben Sessel und denke dann immer sofort, okay, gleich, gleich muss ich mich da wieder reinsetzen. Also ich kann gar nicht dran vorbeigehen, ohne daran zu denken, was ich gleich wieder in diesem Sessel tun möchte. Und ich nehme mir jeden Morgen früh diese Zeit und setze mich in den Sessel. Und einen der Texte, die ich in letzter Zeit immer mal wieder gelesen habe, aus dem ersten Petrusbrief, werde ich uns aus diesem Sessel vorlesen. Heute Morgen, als wir diesen Sessel hier reingetragen haben, sprach mir schon jemand an, ah Marc, wird das heute wieder eine bequeme Predigt für dich? Ja, ich werde mich in diesen Sessel setzen. Er ist sehr bequem. Oh, der ist wirklich sehr bequem. 1. Petrusbrief, ihr seht diesen Text auch oben am Beamer. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 21 bis Kapitel 2, Vers 3. Und dort steht, durch Christus, das schreibt der Petrus an Christen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Der Prophet Jesaja hat gesagt, Menschen sind wie Gras, das verdorrt. Ihre Schönheit verplasst so schnell wie die Schönheit wilder Blumen und das Gras verdorrt und die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündigt wurde. Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr auch nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Ich finde es einen sehr, sehr eindrücklichen Text und lese ihn gerne zu Hause nochmal nach. Petrusbrief, der erste. Und was ich an dieser Predigtreihe einfach so mochte und immer noch mag, ist, das hat Jürgen letzte Woche auch schon in seiner Predigt erwähnt. Es geht uns bei dieser Predigtreihe nicht darum, dass wir irgendwie so ein ganz simples Leben führen wollen, so ein bequemes Leben. Das ist erst genau das Gegenteil. Es geht uns im Kern bei diesem einfachen Leben darum, dass, wir, dass ich und dass wir als Menschen lernen, klar, wahr, echt und konzentriert zu leben. Und so einen Lebensstil zu haben und zu führen, so wie ihn Jesus uns vorgelebt hat. In meiner zweiten Predigt in dieser Reihe habe ich erwähnt, wie wichtig es ist, diese Worte der Wahrheit, die Gott durch die Bibel zu uns spricht, zu uns allen Menschen. Diese reine Milch, wie Petrus das hier beschreibt, immer wieder in unserem Leben Raum zu geben. Das immer wieder in unser Herz sacken zu lassen und darüber nachzudenken. Und hat das was mit mir zu tun? Diese Worte, die Gott durch die Bibel zu mir spricht, denk, denk darüber nach. Und das ist so wichtig. Und wir haben in den letzten Wochen so viel Gutes gehört. Wir haben so viele tolle Sätze hier vorne gehört, so viele schöne Bibeltexte gemeinsam gelesen. Und ähm, wenn ihr bei einigen Prägen nicht da wart, die könnt ihr alle nochmal im Internet auch nachhören, auf unserer Webseite. Vielleicht auch nochmal in der Reihenfolge von vorne bis hinten. Und wir haben so viel reine Milch bekommen, wie Petrus das hier beschreibt. Aber vielleicht bist du wie du, äh, nein, vielleicht bist du wie du, <lacht> vielleicht bist du du und nein, ich wollte sagen, vielleicht bist du wie ich und alles, was du dir nicht aufschreibst und nicht fest vornimmst, das vergisst du wieder und Montag geht die Schule wieder los oder die Uni oder der Job, das Familienleben und du vergisst das, was du dir nicht aufgeschrieben hast und du lebst einfach weiter und irgendwann kommst du in diesem Moment, wo du gesagt hast, ach stimmt, ja, ich wollte das ja eigentlich irgendwie anders machen. Und deswegen haben wir uns heute Morgen den Luxus erlaubt, dass wir die Highlights der letzten Predigten nochmal zusammenfassen und ihr werdet sie jetzt nochmal hören, nämlich von uns drei Predigern. Wir haben heute alle drei zusammen. Herzlich willkommen, Jonathan und Jürgen und Marc, das bin ich. Und äh, genau, jetzt seid ihr dran.
1: Genau, bevor Marc das jetzt gleich abschließt, unsere Predigtreihe zur Erinnerung, welche Themen haben wir uns eigentlich angeguckt gemeinsam? Wir haben am 7.2. begonnen, normalerweise dauern unsere Predigtreihen gar nicht so lange wie diese, aber die hat uns so bewegt. Wir haben am 7.2. begonnen, Energie geladen, 14.2. Zeit, Kalender, Sorgen, Beziehungen, Finanzen, Berufung, Lebensphasen, mein Leitvers und heute 17.4. der Abschluss. Wir beide sagen noch jeweils ein paar Worte zu zwei dieser Predigten. Zum einen haben wir über Zeit und Kalender gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch an die nächste Folie, die ihr seht, neben dem Kalender. Wie sehe mein Terminplan aus? Wie würde mein Terminplan aussehen, wenn Gott darüber bestimmen dürfte? Oder die Frage, was für ein Mensch möchte ich sein? Und diese Frage müssen wir beantworten. Was für ein Mensch möchte ich sein? Und das muss ich in meinen Terminkalender schreiben, um dann der Mensch zu werden, der ich sein könnte. Und unsere Terminkalender, haben wir damals gesagt, unsere Lebensplanung hat die größte Macht, unser Leben zu verändern, um zu den Menschen zu werden, zu denen Gott uns gerufen hat. Oder letzte Woche ging es um den Gedanken des Leitverses. Jetzt zeige ich noch einmal die Fragen. Es ging um diese Fragen, dass, dass Gott uns einen Bibelvers, einen Abschnitt für unser Leben schenken möchte, der eine ganz tiefe Bedeutung hat. Danke für viele Reaktionen, die ich von euch bekommen habe, von Leuten, die von ihrem Leitvers erzählt haben. Und es geht darum, welcher Vers aus der Bibel gibt Gott mir, damit ich mein Leben ganz besonders klar und einfach gestalten kann, damit ich kluge Entscheidungen treffe und das Ziel meines Lebens nicht aus dem Auge verliere. So ein Bibelvers, den Gott mir gibt, wenn ich mich darauf einlasse und Ja sage, hat ganz große Macht und Stärke, mein Leben zu verändern. Kraft, Macht und Stärke. Noch zwei andere Predigten, Jonathan?
2: Genau, eine Predigt hat mich sehr berührt, das war die Predigt von Jürgen, wo über Finanzen gesprochen wurde. Und ich fand das so schön, das Bild, was dort aufgegriffen wurde, dass es ein Viereck gibt, das sehen wir da oben. Und das ist dieser finanzielle Rahmen, der uns geschenkt wurde von Gott. Und diesen Rahmen, wie wir ihn aufteilen, wie wir ihn benutzen, wie wir ihn einsetzen, dass wir uns das bewusst machen, ordnen und dass wir nicht über diesen Rahmen hinausleben. Ich finde das sehr schön, dieses Bild zu sehen, dass man sich bewusst macht, welchen finanziellen Rahmen habe ich und dass man dankbar darauf schaut, dass man so viel hat, dass man so gut beschenkt ist schon von Gott und nicht immer schaut auf die anderen Seiten, so neidisch guckt nach rechts und links, dass man so wenig hat, dass man sich bewusst ist, was man hat und es gut aufteilen kann. Und eine andere Predigt war über Beziehungen, dass man sich bewusst macht, wer sind meine Freunde, welche Freundschaften möchte ich investieren, dass man sich aufschreibt, bewusst aufschreibt, was sind meine Freundschaften, die ich investieren möchte, was sind Freundschaften, mit denen ich gemeinsam auf den Weg gehen möchte, gemeinsam den Weg mit Jesus beschreiten möchte und mich geistig weiterbringen möchte. Dass man sich bewusst macht, welche Freundschaften habe ich denn, welche Freundschaften sind mir wichtig. Und das bewusst aufschreiben und konkret werden lassen, Beziehungen pflegen, Leute ansprechen. genau. Ja.
1: Ich würde sagen, wir gehen. Ne? Marc hat angefangen, die Reihe darf sie auch. Zu Vielen Dank.
0: Ja. Wir hören immer so viele gute Worte. Und wir hören sie und wie selten tun wir sie. Ich habe mich ehrlich gefragt, woran liegt das? Dass wir so selten das Gute tun, was wir hören. Ich habe mich das selbst auch gefragt. Und wenn ihr die Predigt von letzter Woche gehört habt, dann habt ihr erlebt, wie Jürgen hier vorne einen emotionalen Ausbruch hatte. Und er sagte auch, dass es das eigentlich mein Job sei, hier vorne emotional zu werden. Und deswegen werde ich mich heute bemühen, mal sehr sachlich zu bleiben. Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich weiß, wenn ich versuche, klar zu sein, dann kann ich emotional für andere sehr anstrengend sein. Und deswegen bitte ich euch, alle Zuhörer, die nächsten Minuten einfach mal auszuhalten. Ich möchte auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus. Okay, seid ihr bereit? Ganz ehrlich, manchmal ist der Job eines Pastors, echt anstrengend. Richtig anstrengend. Ich arbeite nicht nur sonntags. Ich bin Teil von dem Weltgeschehen auf dieser Welt. Und ich werde ganz oft gefragt, Marc, was sagst du denn zu dieser Situation? Marc, was sagst du denn dazu? Marc, was sagst du denn zum Islam? Marc, was sagst du denn zum Terror? Marc, welche Partei würdest du denn wählen jetzt? Und wenn ich mich äußere, als Pastor, der ich in persona einfach bin gerade, dann mache ich mich angreifbar. Das weiß ich. Und mit einer gewissen Basis halte ich das auch wirklich gut aus. Und ich diskutiere auch gerne. Es gibt aber etwas, was ich überhaupt nicht gut aushalte. Wo ich innerlich richtig zerrissen werde. Und das sind Situationen, in denen ich denke, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass du jetzt so bist. Das kann doch nicht sein, dass du dich jetzt so verhältst. Und das müsstest du und gerade du doch eigentlich besser wissen. Und trotzdem tust du genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich weißt, was gut für dich ist und was gut für mich ist. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Menschen kennt. Solche Situationen kennt. In denen ihr es ähnlich empfindet. Und ja, und gerade ja, auch als Christ kann man das erleben, dass einem andere Christen so begegnen. Petrus schreibt an Christen diesen Brief und er schreibt darin auch diesen Satz. Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Es macht mich echt traurig, richtig traurig. Und Petrus anscheinend auch, wenn ich höre, wie Christen schlecht übereinander reden. Unwahrheiten und gefährliches Halbwissen, Gerüchte verbreiten, tratschen, meckern, unzufrieden sind, gemeine Sachen über andere Menschen sagen. Unzufrieden bei vielen anderen Äußern, nur nicht bei denjenigen, denen es eigentlich betrifft. Und der sogar noch das Angebot macht, wenn ihr Fragen habt, kommt und fragt. Menschen, die eifersüchtig sind. Christen, die eifersüchtig sind. Christen, die bitter werden. Das enttäuscht mich so sehr. Und das zerreißt mich. Weil ich, ich, ich frage mich das wirklich, wo ist in all dem dann noch das Gute zu finden in so einem Menschen? Wenn Christen, die eigentlich so viel Liebe von Gott irgendwann mal erfahren haben, das verstanden haben in ihrem Leben, was, was Gnade und Liebe und Vergebung eigentlich wirklich bedeutet. Wenn sie das erfahren haben, wie gut und wie freundlich der Herr ist, so wie Petrus das ausschreibt wenn solche Menschen selbst wieder Auslöser von Bitterkeit und Lästereien und Heucheleien werden. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es geht mir nicht in den Kopf. Vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal hier oder nicht so oft hier. Vielleicht kennst du mich nicht so richtig, kennst diese Kirche hier auch noch nicht so richtig oder gar nicht. Und ich sage dir, hier sind ganz normale Menschen. Wir sind ganz normale Menschen. Und manchmal... Muss man ganz ernst etwas sagen. Und ich meine das nicht nur auf vier bezogen, sondern ich meine das auf alle Menschen und alle Christen bezogen. Paulus, ein anderer Briefeschreiber aus dem Neuen Testament, schreibt auch an Christen folgenden Text aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Und er schreibt zu diesen Christen, er hat sie vorher besucht, und er schreibt ihnen, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Und ihr könnt sie wohl jetzt auch noch nicht zu euch nehmen. Denn ihr lasst euch von euch denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Aufs heutige Christendeutsch übertragen bedeutet dieser Satz, den Paulus hier schreibt, einige von den Christen verlangen immer wieder Schwarzbrot. Dabei leben sie so, als wenn sie noch nicht mal richtig Milch trinken könnten. Was schrieb Petrus in diesem Text, den ich eben gelesen habe? Was will Gott uns mit seinen Worten der Milch einflößen? Liebe? Wenn du Bitterkeit, Unzufriedenheit, rein und so weiter in deinem Leben hast, und wenn du nicht bereit bist, deinem nächsten Gegenüber in die Augen zu gucken und das miteinander zu klären, aber da stattdessen dann übereinander redest, schlecht, dann frage ich dich heute Morgen mal, was hast du eigentlich getrunken in all deinen letzten Jahren als Christ? Und dann merke ich, wie ich vor Enttäuschung und Unverständnis selbst in Gefahr komme, bitter zu werden. Und dann sitze ich wieder in diesem Sessel, morgens frühs, und Gott spricht zu mir diese Worte der Wahrheit. 1. Petrusbrief, wieder, Kapitel 3, die Verse 8 bis 11. Seid barmherzig zueinander und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn, dann, denn genau das verlangt Gott von euch, und er wird euch dafür segnen. Denn in der Schrift heißt es, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Und dann sitze ich da nach einer schlaflosen Nacht, weil mich so viel wieder beschäftigt hat. Und ich lese diesen Text. Und ich merke, wie mein Herz und meine Seele einfach ruhig wird, weil ich weiß, ja Gott, du hast so recht. Du hast einfach nur recht. Okay. Und dennoch sehe ich es als meine Berufung, als meine Aufgabe, als meinen Job, auf diese Worte der Wahrheit immer wieder hinzuweisen. Wir hatten in den letzten Wochen die Predigtreihe Einfach. Und wir können hier so viel reden und so viel erzählen und so viel predigen. Und manchmal machen wir uns das Leben gegenseitig nicht nur einfacher, sondern im Gegenteil viel schwerer. Das ist der Alltag. Seien wir mal ganz ehrlich. Wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Jesus sagte einmal in Johannes 15, Wer mich liebt, der hält sich an meine Gebote. Du wirst keinen Segen von Gott erleben, wenn du Lügen verbreitest, falsch Zeugnis redest, dich nicht am Guten beteiligst, sondern im Gegenteil das Schlechte tust. Wenn du andere Götter neben Gott hast, dann wird Gott nicht dein Gott sein. Wenn du nicht ruhst, dann wirst du nicht zur Ruhe kommen und du wirst innerlich kaputt gehen. Wenn du falsche Gerüchte erzählst und tratschst und schlecht redest, dann wirst du niemals erleben, was Wahrheit bedeutet wenn du neidisch auf die Finanzen anderer bist, mit deinen Finanzen nicht gut umgehst, nicht gibst, aber immer nimmst und nimmst und nimmst und nimmst, dann wirst du niemals ein zufriedenes Leben führen. Und das ist genau der Punkt, auf den ich heute hinaus will. Wir alle, wir alle, wir Einzelnen, jeder von uns, egal wie lange du schon Christ bist oder auch noch nicht, wir brauchen alle immer wieder Vergebung. Immer wieder müssen wir es wagen, zu sagen, ja, das habe ich einfach noch nicht hingekriegt. Wir brauchen alle immer wieder Vergebung, um wieder neu anfangen zu können. Ich weiß nicht, ob ihr Ostern gefeiert habt, Karfreitag hier wart. Karfreitag hat mich wieder so sehr getroffen, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich auf diese Vergebung von Jesus angewiesen bin weil ich es einfach nicht hinbekomme alleine. Und dieser Nagel ist für mich zum Symbol geworden, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, damit der Mensch Vergebung erfahren kann. Im ersten Petrusbrief steht, Kapitel 1, Verse 18 und 19, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Was bedeutet diese Vergebung, wenn ich die wirklich für mich annehme? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich frei von etwas werde, frei von einem alten Leben, frei von etwas Alten, wo ich weiß, es geht nicht so weiter, das ist einfach schlecht und es ist nichts Gutes, sondern das verbreitet nur schlimme Sachen. Und ich bekomme diese Vergebung zugesprochen und kann etwas Neues anfangen, ohne schlechtes Gewissen. Ich habe am Karfreitag gemerkt, wie kostbar dieses Blut ist, was diese Nägel verursacht haben an diesem Kreuz. Und wenn du merkst, da ist etwas in dir, das du loswerden musst, weil es einfach falsch und schlecht ist, dann ist es genau das, was dieses Blut von Jesus Christus, diese Vergebung einfach wegwaschen kann. Aber du musst etwas tun, innerlich. Du musst zu deinen Fehlern und deinen Schwächen stehen und sagen, ja, da habe ich wirklich Mist gebaut. Da habe ich die letzten Jahre auch einfach echt viel, viel Mist und schlimme Gerüchte und böse Sachen erzählt und einfach nicht ehrlich miteinander geredet. Buße tun, sich einzugestehen, dass etwas falsch gelaufen ist und zu sagen, So, ja, ich möchte das ändern. Das bedeutet auch loszulassen und zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte ein, kein schweres und kein bedrückendes und kein, kein fehlerhaftes Leben irgendwie mehr führen, sondern ich möchte daran arbeiten, dass es frei wird und einfach und klar und ehrlich und einfach wahr. Vergebung anzunehmen bedeutet, frei zu werden, loszulassen, etwas rauszulassen. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass das genau der Schlüssel ist von einem einfachen Leben. Schlechte Sachen hinter sich zu lassen, bei Null anfangen zu können und sich neue Sachen anzueignen. Denkt nicht immer an das Böse, sondern an das Gute. Und es wird einfacher, befreiter und leichter. Petrus beginnt seinen Brief mit folgendem Satz. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Und dafür muss man einiges tun, immer wieder. Und einiges lassen, auch immer wieder. Wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Wende dich ab vom Bösen und tu Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Wie oft werde ich im Neuen Testament, gerade durch diese Briefe schreibe, aufgefordert ist, einfach zu tun. Tu es. Macht es einfach. Immer wieder. Nur so kann das gelingen. Indem ich es tue. Ich möchte, das sage ich auch so selten, so direkt, ich möchte, dass wir uns alle heute so einen Nagel mit nach Hause nehmen. kann euch natürlich nicht zwingen, nur auffordern. Als Symbol, was Jesus durch sein Leiden, durch seine Liebe für uns möglich gemacht hat. Und ich möchte, dass dieser Nagel dich immer wieder an die Sachen erinnert in deinem Leben, wo du Vergebung brauchst und Dinge ändern musst. Und ich bitte dich, Eindringliches zu tun, es einfach zu tun. Von Nagel piekst. Ich weiß nicht, wo ihr den transportieren wollt. Probiert es mal in eurer Hosentasche aus. Ändert euer Leben. Immer wieder. Amen.